0: Wir lieben, wir befinden uns in der nachösterlichen Zeit und ich nutze das, um mit Paulus eine Art Statikprüfung des Glaubens vorzustellen. Wir sind ja hier in die tiefsten Tiefen des Wales hinabgestiegen, sozusagen zu den Fundamenten. Und das passt dann wunderbar. Im Zeitalter von losen Behauptungen und Fake News ist das auch hin und wieder geboten. Paulus schreibt nämlich im ersten Korintherbrief, im 15. Kapitel, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, und wir nehmen die Schwestern den Gedanken mit, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig, wörtlich gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr unüberlegt gläubig geworden werdet. Denn in erster Linie habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt wurde am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen wurde von Kephas, das ist ähm, der äh, Petrus, ein anderer Name für ihn, danach von den Zwölfen, Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Ich las in einer repräsentativen Umfrage, dass rund 62% Prozent aller Deutschen der Überzeugung sind, dass mit dem Tod alles aus sei. Das ist, finde ich insbesondere dann, ein erstaunlicher Wert, wenn man bedenkt, dass ja immerhin noch gut die Hälfte der Deutschen einer Kirche angehören. Schaut man dann noch genauer hin, sieht man, dass in den 38 Prozent, die an ein Leben nach dem Tod glauben, auch allerlei erstaunliche Sondermeinungen vertreten sind. Also weiterleben als Tier, als anderes Lebewesen, als Teil einer großen Energie. Die Fantasie ist naturgemäß groß, die Möglichkeiten sind viele und Patchwork-Religionen blühen ohnehin. Und es besteht nun allerdings überhaupt keinen Grund, jetzt in so ein Lamento einzustimmen und zu sagen, ja, früher war alles besser und das ist halt heute so. Nein, der heutige Predigtext zeigt, dass dieser Zweifel schon seit den ersten Anfängen der Kirche bestanden hat. Paulus hat in der Gemeinde von Korinth nämlich auch schon durchaus Leute, die aus der Überzeugung lebten, mit dem Tod ist alles aus. Es gibt keine Auferstehung der Toten, da kommt kein Heiland, da kommen nur die Würmer. Und diese unterschiedlichen Überzeugungen hatten nun damals, wie offensichtlich auch heute, durchaus nicht den Effekt, dass die, die es anders glaubten, nun dem Christentum den Rücken zukehrten, sondern man ließ sich weiterhin in der Gemeinde inspirieren und betrachtete das Christentum als eine ganz dufte Diesseitsreligion, da lässt man sich beraten, da genießt man die Gemeinschaft und man hört die netten Geschichten von dem weisen Mann Jesus und hat so eine angenehme Hintergrundmusik von dem bewohnten Universum mit dem Vater im Himmel, dem jeder Mensch doch unendlich wichtig ist. Wenn dann der Paulus ruft, der Herr ist auferstanden, naja, dann sprach man das auch mal mit. Das ist so eine lebensbejahende Folklore, wahrhaftig auferstanden, jawohl. Das hört sich gut an. Man übersetzt das dann für sich so, als es geht weiter, immer weiter, so hat es Kahn mal formuliert. Oder das Licht triumphiert über den Tod, der Frühling, über den Winter, sehen wir ja jedes Jahr neu. Und es ist ja auch viel Leben, bevor der Tod dann irgendwann dem ganzen Treiben auch ein Ende setzt. Paulus hat nun aber nicht etwa die Vielfalt dieser Glaubenszugänge gelobt, sondern mit großem Ernst klargemacht, solche bildlichen Deutungen sind keine Option. Ist Christus nicht auferstanden, sagt er, und hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Im Klartext, ein Christentum, das sich allein im Nutzen für diese Welt erschöpft und nicht ernst nimmt, das Gott nach drei Tagen wieder auferweckt hat, den Jesus nämlich, das verdient nicht Respekt, sondern Mitleid. Das ist keine mögliche Spielart christlichen Glaubens, sondern ein Verfallsprodukt. Das ist ein Krisenphänomen. Und wenn man in der Krise ist, dann klopft man ja die Grundlagen dessen ab, was einen trägt und hält. Man hält Inventur, macht eine Bestandsaufnahme und genau das ist dieser Predigtext, eine glasklare, eine transparente Bestandsaufnahme dessen, was unseren Glauben trägt und worauf er steht. Es ist eine Statikprüfung. Hier wird gefragt, womit das Christentum steht und fällt. So wie der Fußballtrainer dem Reporter nach der Niederlage ins Wort fällt und sagt, davon können wir uns nichts kaufen, wenn wir schön spielen, aber kein Tor schießen. Fußball in der Bundesliga ist immer Ergebnissport. Genauso fragt der Apostel hier, was ist das eigentlich, was die Auferstehungsbotschaft und also die Osterpredigt begründet, was sie den Grund gibt. Was gibt uns den Grund zu der Annahme, dass die Würmer nicht das letzte Wort oder besser den letzten Biss haben? Paulus betrachtet dazu den christlichen Glauben wie so ein Bauwerk. Das Fundament, das ist das Zeugnis der Apostel vom Mensch gewordenen, also in unsere Geschichte eingetauchten Christus. Und darauf fußt nun ganz hübsch und schön und manchmal auch weniger schön, dafür aber umso langweiliger, das Mauerwerk und Dach unserer Predigt, die Verkündigung. Und da gibt Paulus Rechenschaft und sagt, was hier verhandelt wird, das sind doch nicht nur schön gesprochene Sätze fürs Poesiealbum, wo der Prediger so eine freischwebenden Mischmasch aus Psychojargon, vorgetragener Gefühligkeit, religiös zerredeter Tagespolitik und moralin gesäuertem Dauerfeuer von sich gibt. Nein, das Ganze muss doch begründet sein. Wir können unser Leben doch nicht auf die Privatmeinung oder gefühligen Wünsche eines Predigers, nicht einmal auf die des Paulus setzen. Nein, die Predigt braucht einen zuverlässigen Grund. Sie baut das auf, was in der Gemeinde treu und zuverlässig von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, was wir auch im Glaubensbekenntnis formulieren. Das bildet sozusagen den Sockel der Verkündigung. Und auf diese Gemeindeüberlieferung muss das Predigtdach und die, die Mauern aufliegen. Auch sollte der Sockelbereich nach unten einigermaßen wasserdicht sein, nach oben dazu in guten gutem verbunden mit dem Dach, sonst droht das Predigtdach als Leichtgewicht vom nächsten ideologischen Windstoß davongetragen zu werden. Die Gemeinde erleidet dann einen Dachschaden. Zuletzt geht es wie immer um das Fundament. Wenn Sie mal einen richtigen Fundamentalisten kennenlernen wollen, müssen Sie mal mit einem Bauingenieur in den Keller gehen. Der wird Ihnen dann erzählen, wie wichtig das ist mit dem Fundament, was man da so alles falsch machen kann. Das Fundament der auf Überlieferung gestützten Osterpredigt, das sind die Aussagen der Osterzeugen. Paulus fährt hier unermüdlich eine Zeugengruppe nach der anderen auf. Von denen... Und das ist wichtig, ein ganz beachtlicher Teil zu seiner Zeit noch lebt. Das sind Zeitgenossen. Die können von der zweifelnden Hörerschaft befragt werden. Und darin liegt der Grund und das Fundament auch von Paulus. Darum predigt er die Auferstehung der Toten. Nicht, weil das so ganz wünschenswert wäre und so ein Mutmacher für die Menschen so wie man kleinen Kindern vielleicht sagt, dass es morgen bestimmt wieder schönes Wetter gibt, wenn wir alle schön unseren Teller aufessen. Nein, nein, das ist eine andere Geschichte, sondern weil Paulus hier auf eine begründete Hoffnung trifft. Jesus lebt mit ihm auch ich. Und immer wieder heißt es gesehen von, gesehen von. Das sind also ganz handfeste Vorgänge, auf die Paulus sich hier bezieht Vorgänge, die in Raum und Zeit stattfinden, nicht lediglich im Kopf oder im Bewusstsein von Menschen. Freilich, niemand erkennt den auferstandenen Jesus von sich aus. Das, ist, das gehört zu den Seltsamkeiten des Ganzen. Die Frauen am Grab, die halten ihn zunächst für den Gärtner. Die Emmaus-Jünger halten ihn für einen unwissenden Fremden. Erst als er zu sprechen beginnt, als sie durch das Wort Gottes angeredet werden, erkennen sie ihn. Und das ist bis heute so geblieben. Der lebendige Herr kommt zu uns durch sein Wort. Aber dennoch, so ein subjektiv eng führendes Gerede von wegen für mich ist Jesus auferstanden, aber du magst das ganz anders sehen, das wäre für Paulus viel zu wenig gewesen. Da ist ein Geschehen, da sind Leute, frag sie, da ist ein Fundament. Das ist eine Basis, auf der sich aufbauen lässt. Dass Jesus gelebt hat, das ist historisch gesehen unstrittig. Aufgrund der Vielzahl der und Qualität der Quellen wäre es historisch unsinnig, daran zu zweifeln. Also dass so ein Mensch wie Sokrates beispielsweise gele gelebt hat, ist quellenmäßig viel unsicherer. Auch sein Kreuzestod und das leere Grab können geschichtswissenschaftlich nicht sinnvoll bezweifelt werden. Historisch auf sicherem Terrain bewegen wir uns auch, wenn wir uns klarmachen, dass nach Jesu Tod etwas passiert sein muss, was erklärt, dass eine zunächst ängstliche, auseinanderlaufende Jüngertruppe zu einer mutig und ohne Rücksicht auf eigene Verluste predigende junge Kirche wurde. Man muss sich das mal klar machen. Elf von zwölf Jüngern starben eines nicht natürlichen Todes. Es gibt nicht viele Dinge, für die ich mich hinrichten lassen würde. Das setzt schon eine gewisse Entschlossenheit voraus. Und das betont Paulus, um den Leuten klarzumachen, dass er sich hier nicht einfach eine schöne, opiumgeschwängerte Geschichte ausgedacht hat, um einen Alltag, in dem der Tod halt eine Menge mitzureden hat, so ein bisschen angenehmer gestaltet werden könnte. Nein, Paulus weist auf all die Osterzeugen, um zu sagen, uh -uh, das ist nicht Legende, sondern ein wirkliches Eingreifen Gottes in dieser Welt. Wir haben hier um das Jahr 30 ein echtes Wunder Gottes erlebt. Der Brief an die Gemeinde in Korinth wurde um das Jahr 50 verfasst, also 20 Jahre nach den Ereignissen. Das ist so, ich übertrage das mal, als ob wir über Ereignisse aus den Nullerjahren berichten. Ich habe 2002 Examen gemacht und ich behaupte jetzt mal, als mir die Universität das Zeugnis überreichte, kam eine Stimme vom Himmel und sagte, der Kirschner, der hat in der Examensarbeit so originelle Dinge über mich verbreitet, die wusste noch nicht mal ich selber. Von nun an soll er Mercedes fahren. Was glaubt ihr, wie lange es dauern würde, bis eure berechtigten Zweifel an dieser Geschichte erhärtet würden? Klar, das kriegt man doch schnell raus. Meine Profs leben zum Teil noch heute, die Kommilitonen sowieso. Mit so einer Geschichte käme ich nicht durch. Auch Paulus, der sprach in dem Bewusstsein, dass man seine Rede prüfen würde doch blieb er dabei, wir erlebten ein Wunder Gottes, einen Akt von Neuschöpfung, wie wir ihn aus den ersten Kapiteln der Bibel kennen. Gott hat seinen Sohn, der ja von den Menschen wegen Gotteslästerung hingerichtet wurde, nicht dem Tod überlassen. Er hat ihn auferweckt. Das ist Gottes Tat. Und damit ist klar, Jesus ist nach einem Justizmord von Gott selbst ins Recht gesetzt. Was er sagt und tut, das ist wahr, das ist von Gott. Sein Tod war nicht die gerechte Strafe für sein Vergehen, sondern das Kreuz muss neu bewertet werden. Diese Situation wird erhellt und muss verstanden werden aus dem ganzen Heilsplan Gottes. Und diejenigen, die sich in den Heiligen Schriften auskannten, die wussten auch sofort, dass Geschehen, das wird erleuchtet, durch das prophetische Wort, was wir aus dem Jesaja-Buch kennen, aus Jesaja 53. Da heißt es, er trug, da ist über einen Gottesknecht die Rede, niemand wusste so recht, wer das war. Er trug unsere Schuld und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wurde. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und zwar Frieden mit Gott durch seine Wunden sind wir geheilt. Also dieser Kreuz, dieses Kreuz von Golgatha, das ist die Wende der Welt, die Wende zum Guten. Da hat Gott seine Hand im Spiel. Tod und Krankheit haben nicht das letzte Wort. Wir sind nicht von Gott verlassen, obwohl die Menschen sich von Gott losgesagt haben und selber Gott spielen wollen. So sehr sie dem tatsächlich Mensch gewordenen Gott sagen, nee, nee, du bist doch nicht Gott, das ist ja Gotteslästerung. Wenn du Gott bist, dann können wir es ja nicht mehr selber sein. Gott verbindet sein Schicksal in Jesus mit den Menschen. Er stirbt für uns, wir leben mit ihm. Wenn das Grab ihn nicht festhalten kann, dann wird es auch uns nicht festhalten. Wenn wir zu ihm gehören, Jesus lebt mit ihm auch ich. In diesem Zusammenhang müssen wir noch ein Missverständnis ausräumen. Der Osterglaube der ersten Christen richtete sich nicht etwa auf die Tatsache, dass Christus auferstanden ist. Die Auferstehung Jesu ist nicht Gegenstand der Auferstehungshoffnung, sondern sie ist ihr Ausgangspunkt, ja die Voraussetzung des Auferstehungsglaubens. Also Christen glauben nicht an die Auferstehung, das ist ja durch die Zeugen verbirgt, sondern wir glauben an den Auferstandenen. Weil Jesus auferstanden ist, glaubt die Gemeinde an ihn als den von Gott beglaubigten lebendigen Herrn, der nun auch den Tod in die Schranken weist. Weil Jesus nämlich alles, was er tat, für uns, für uns Menschen tat, weil er alles mit seinen Jüngern geteilt hat, darum sind wir gewiss, dass sein Leben auch unser Leben sein wird. Sonst wäre nämlich die Konsequenz schön für ihn, dass Gott ihn auferweckt hat. Das ist einzigartiger Sonderfall in der Geschichte. Für uns bleiben die Würmer. So aber glauben wir an die Auferstehung von den Toten, weil wir an den Auferstandenen glauben, der alles, was er tut, für uns tut. Wir sind jetzt bei der statischen Untersuchung unseres Hauses unten angekommen und gehen jetzt wieder nach oben, um doch noch einmal einen Blick auf die Wandstabilität zu werfen. Paulus hat hier einige auf wenige Schlagworte komprimierte, ja, man würde sagen Katechismusstücke aus der Überlieferung verwendet. Sie sind so auch fast unverändert in unser Glaubensbekenntnis übergegangen, mancher wird es vielleicht bemerkt haben. Ähm, nicht gestorben, begraben, nee, gekreuzigt gestorben und begraben, genau. Mittendrin einsteigen ist immer schwierig. Ähm, das Wort Katechismus oder auch die Rede von Dogmatik, das weckt ja bei manchem so unwillkürlich die Erinnerung an manche wenig vergnügungssteuerpflichtige Konformantenstunde oder staubtrockene Predigten, während ihr ja schon so manches Gemeindeglied mit Schlafstörungen eine Spontanheilung erlebt hat. Und man denkt sich heimlich, all dieses Traditionsgeschwängerte ist mehr Asche als Feuer. Das erscheint als so viel unlebendiger als all das, was man selbst entdeckt, das wir als authentisch dann bezeichnen. Kurz, Erfahrung schlägt Dogma und Tradition. Das ist ja so der Trend bei uns. Dieses Ressentiment speist sich aus der ja, an sich richtigen Überzeugung, dass Glauben einfach nicht aus geborgten Erfahrungen und Gewissheiten leben kann. Glaube will ja ins Leben hinein, will ausprobiert, will bewährt sein, alles richtig. Aber so schüttet man dann auch leicht das Kind mit dem Bade aus, wenn man den ganzen Traditionsballast über Bord kippt. Denn man übersieht, dass die Bibel und ihre handelnden Gestalten selber ihre Erfahrungen und Deutung Immer wieder auch im Licht der Tradition, also im Licht dessen, was Gläubige in der Vergangenheit mit Gott erlebt haben, erfolgreich beleuchtet haben und dadurch dann selbst ihre Erleuchtung empfingen. So heißt es im Predigtext, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Die ersten Christen haben die Ereignisse um Jesus mithilfe der Bibel des Alten Testaments gedeutet. Sie haben erwartet, dass ihnen die in der Bibel geronnene Heilsgeschichte Gottes für ihre eigene Gegenwart etwas zu sagen hat. Dass es hier einen Zusammenhang gibt, der die Geschehnisse um Golgatha erklären kann und sie im Ganzen der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk beleuchtet. Und dann blinkte dieser staubige, alte, eben zitierte Text vom Jesaja auf, und auch dieses Prophetenwort aus dem Hosea ähm, durchfuhr die Gegenwart dieser Leute wie so ein elektrischer Schlag. Da heißt es, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen und er wird uns auch heilen. Er hat uns zerschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen und er wird uns am dritten Tage aufrichten. Das Wort für aufrichten ist dasselbe Wort wie auferstehen, dass wir vor ihm leben werden. Die Ereignisse auf Golgatha und dieses Prophetenwort erfuhren ein Schlaglicht durch diese Zeile aus dem Propheten Hosea am dritten Tage vor ihm leben. Und immer wenn es in der Bibel, wie auch in unserem Text heißt, nach der Schrift, ist das und das geschehen, nicht? dann finden hier Echtheitsprüfungen, Authentifizierungsprozesse, könnte man sagen, statt. Die Gemeinde vergewissert sich durch die Rückbindung an die Tradition, dass sie hier nicht in übelster Weise von Gott verlassen ist, sondern nein, im Gegenteil, Gott selbst am Werk ist, dass Tradition und authentisch zusammengehören. Echter Glaube lebt von der Tradition. Man kann nicht Christ sein, ohne auf die Tradition zu hören, ohne sich rückbindend dessen zu vergewissern, dass das, was man tut und glaubt, auch wirklich christlich, also authentisch von Christus stammend ist. Man könnte mit anderen Worten sagen, Zukunft braucht Herkunft. Die Tradition ist wie ein leeres Flussbett in der Wüste, in dem sich aber unter dem Platzregen des Geistes Gottes jederzeit ein reißender Strom sammeln kann, der uns mitten hinein in seine eminenteste Gegenwart spült. In der Tradition verlaufen die Kanäle der österlichen Selbstbezeugung Gottes. Auch unser Gespräch mit Gott heute im Gebet oder unser Reden von Gott wird sich immer rückbeziehen und füllen mit dem, was Gott in Christus einst gesagt und getan hat. Deshalb lesen mündige Christen in der Bibel. Wir vergewissern uns dessen, dass Gott auch in unserem Leben und Alltag präsent ist und etwas mit uns vorhat. Lasst eure persönlichen Erfahrungen durch das Beleuchten und Erleuchten, was die Alten schon von Gott zu sagen wussten. Das sichert uns nämlich ab, dass wir nicht dem Überschwang unserer Gefühle oder Wünsche auf den Leim gehen, sondern unser Gespür für Gottes Wirken in dieser Welt immer wieder schulen und ihn und seine Spuren in seiner Schöpfung dann auch sozusagen auf frischer Tat erkennen, ertappen können. Und was zuletzt, wie die Osterpredigt des Apostels auf solch Fundament der Osterzeugen steht, was solide abgestützt ist durch den Sockel der Tradition und Überlieferung, das zeitigt dann auch solche Reaktionen der Gemeinde, wie sie Paulus hier voraussetzt. Die Osterbotschaft wird angenommen, das heißt fest ergriffen. Sie gibt dank ihres Fundaments einen festen Stand in einer Welt, in der ja ganz offensichtlich der Tod noch regiert, noch. In der Krankheit Menschen in ihrer Gewalt zu haben scheint, noch. In der tödliches Misstrauen Beziehungen belastet, ja immer noch. Diese Osterbotschaft vom auferstandenen Christus hat dank ihres Fundaments in den Osterzeugen und der Überlieferung durch die Gemeinde rettende Kraft über den Tod hinaus durch sie können wir mit Überzeugung und Gewissheit im Herzen sagen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.